0: 呃，也欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”呢，便于得到及时的这个推送。呃，今天我们要讲的画呢，是大家非常熟悉的啊，这个荷兰画家梵高的啊、呃《星夜》。那么这这幅画呢，呃，位于纽约的现代艺术博物馆啊，也我们一般叫 MoMA。呃，这幅画知名度非常高啊，画当然梵高本身也是知名度非常高。啊，甚至他某种意义上讲，也可以说是画家这个行业的一个代言人啊。我现在都一直有一个疑问，就是说，当大家提到画家的时候，第一个想到的是谁？啊，是是达芬奇，啊，是米开朗基罗，是大卫，啊，还是梵高？啊，就是你你第一个想到的是谁？我我觉得可能有很多人会第一个想到的梵高啊。那么这幅画呢？从这个技法上来说呢，就是我觉得也没有什么太多好说的啊，它是更偏重于感受的东西啊，所以呢，我可能是呃，觉得还是在这个介绍一下背景信息呀、啊，啊，介绍一下这个相关的艺术史上的一些啊，这个、呃、当时时期的一些特点呢，然后在这个基础上再跟大家分享一下对这幅画的一些感受啊，那么。迟迟没有讲呢，确确实实是因为梵高的这个名头太大了啊。那他在拍卖品市场上也是这个屡创新高。嗯，前段时间我去这个荷兰呃旅行，呃去了这个梵高博物馆，当然也去了像国家也这个国立博物馆啊、伦勃朗故居啊这些大画家的一些啊有关的一些博物馆、美术馆还有故居。呃，但是我的最大的感受呢是。这个伦勃朗啊是荷兰的伦勃朗，但梵高呢是世界的梵高，甚至可以说是人类的梵高。给我的感觉就是这样的，就是它是一个跨世界、呃跨文化、跨国度、跨民族的。就大家对梵高的喜欢、欣赏，呃，完全可以说是呃超越所有的障碍的。呃，甚至我我我们每个人欣赏它都不一定是呃懂艺术啊，学学艺术或者说热热爱艺术。啊，都能会喜欢他、欣赏他，啊，当然可能也也许是跟他知名度太高有关系啊，啊，其实在这个讲艺术史的一些老师的这个节目中呢，我们也听到有人说说这个提到伦勃朗的时候，就觉得这是荷兰的第一大画家啊，在世界上也是数一数二的啊，数这个反正前几名的吧，啊，是甚至超过了梵高，我想，嗯，这个这个老师呢，就是这么讲呢，他的原因。就是我一听就知道他是一定是画画的啊，就是，而甚至是画这个古典绘画风格的古典风格绘画的。那么，因为古典风格绘画的呢，对对于这个绘画的技法呢更讲究啊，更追求一种古典的审美啊，所以呢，他才会有这样的一个结论啊。但是，如果说我们放到整个的世界艺术史上来讲，我觉得他这个说法呢，实际上呃，可能不是太成立啊，他可能更多的是从专业的角度去去讲。那如果真从专业的角度来讲呢，梵高可能都不一定算是会画画啊，都可以认为是这个绘画的技法是很不成熟的啊，但是他的这个艺术感染力却是啊，却是顶级的，是非常高的。我们可以简单的梳理一下梵高的生平啊，那他生平呢，嗯，这个可能很多人都读过他的呃他的这个自传呢，不是自传，就是他的传记啊，啊，还有人看过电影啊什么的，我大概简单说一下吧。他是这个一八五三年生的啊，他的父他的父亲是个牧师，啊、呃，他出生的那天哈、啊，他是这个三月三十号，白羊座的啊，跟我一个座，然后呃，然后这个他出生那天呢，是他哥哥的忌日，也就是说，他虽然在他们家是长子啊、呃，就是他有三个妹妹，有两个弟弟，实际上在他之前呢，父母还生过一个孩子啊、呃，在他出生的一年前死掉了。那么这个是个非常怎么讲是一个，嗯，如果迷信一点讲的话，也也挺也挺就不不舒服的啊。因为他生日正好是他哥哥的忌日，所以呢，父母对他寄予了一个厚望，甚至觉得他好像就是那个死掉的那个孩子的一个代言啊。就是实际上他起的名字都一样啊，就是他多了一个威廉啊，就 Vincent 威廉梵高啊，应该这么讲。呃，那么。嗯、呃，他的那个那个哥哥呢，应该是叫文森特·梵高啊，就是没有那个威廉啊。呃，他呢，就是在这个因为等于在成长长养活大的孩子中呢，他就等于排老大了啊。呃，他小的时候有点自闭啊，有点孤僻。这个孩子呢，确实是呃从小就跟别的人不太一样啊，但学习还行，但是也有自己的小个性啊什么的，跟人相处方面可能也不是太擅长。到一八六九年的时候，也就是他十六岁的时候啊，他的有个叔叔是搞这个啊、呃、艺术艺术经济的啊，那么他就艺他这个搞艺术经济的叔叔呢，就把他给安排工作了啊，安排在这个呃海牙的这个古皮尔啊、呃、艺术行，就是等于卖艺术品的一个店啊，在里边当学徒，他就开始这个做这个艺术品经济啊，这个店呢。嗯，除了卖这个艺术品之外，还卖一些啊、呃、艺术品的复制品啊，所以也有人说呢，在这个呃，温森的梵高，他的这个早期的时候呢，他实际上是看过大量的艺术作品的啊，就什么风格的都看过啊，包括一些这个呃，他还收藏了一些这个艺术品的复制品啊，版画什么都有，在他有一个非常好的。这个弟弟啊，叫提提奥啊， T、o, 也有叫西奥啊，就是叫提奥。O, 那么这个提奥呢，比他小，呃，小小小,小四岁吧啊，这个日子我具体记不太清楚啊，好像小四岁。实际上他在做艺术品经济这个工作的时候呢，呃，他做的不是太好啊，那可那也不是说他不会说话啊，他可能就是还挺会忽悠的啊，但是就是总的来说呢，他的性格中有一些。东西是让跟人相处起来是,是不是太好的啊？那他弟弟就特别擅长，他弟弟在他干了大概有四年不到的时候啊，那么去了这个这个古皮尔公司啊，在这个布鲁塞尔分店啊，等于等于他在海牙，他的弟弟去了这个布鲁塞尔。那到了他他弟弟去了布鲁塞尔的同时啊，他就被从海牙调到了伦敦啊，在这个伦敦。呃，这个也是在这个古皮尔呃伦敦分店啊，在做这个艺术品经济，而且他那个时候他情商不是很高嘛，就是全家人都知道他要走，但是他就自己不知道。呃，他在那个那个那个艺术品商行在伦敦的这个考文特花园啊，那考文特花园是伦敦西区非常重要的一个啊商业区，那个周围有什么什么大剧院什么的啊，这个是非常热闹。啊，他自己也非常喜欢莎士比亚，但是他英语不太好啊，就是，呃，本来就有点自卑，再加上呢英语又不好，跟人这个接触起来确实有很多的障碍。到一八七五年的时候啊，也就是在他的呃二十二岁吧啊，那么他被调到了这个法国啊，还是在这个古皮尔公司的巴黎的分部，在那儿呢，就是又干了有不到一年的时间啊，那么因为。呃，性格原因呢、啊，或者说业绩原因呢、啊，还有就是，呃，这个古皮尔公司因为跟他叔叔有这个这个算是有股份吧，当时，所以可能家里人也老探听他的这个呃工作情况啊什么的，他就受不了啊，就不干了。后来呢，又到英国去当教师啊。他其实那个当教师的同时呢，也有一个这个呃，就是说去做这个助理牧师啊，做这个。呃，宗教工作，因为那个时候他开始接触宗教了，他就成为一个比较狂热的一个宗教，呃，信徒啊。他父母，他父亲是牧师啊，但是他真正的对宗教的热情呢，是在这个时期唤醒的。呃，他的父亲是个新教派的这个加尔文宗的牧师啊，那么当然他后来又考这个神学院啊。而且，那么还上这个福音传道学校，但是也没有获得这个牧师的任命，所以他其实没有成为一个真正意义上的一个职业的牧师，因为他对这个工作特别有热情啊。那么，这个热情过度了啊，可能让这个教会也受了一些损失，所以教会最后也把他踢踢出来了啊。在这个1879年的时候，也就是在他的呃，应该说是26岁吧 ，26 岁的时候他就。被踢出教会来了。他那个，他那个时候特别愿意帮助人啊，他经常，呃，那可能就是可能帮助人的时候不计成本啊，所以说的这个工作是过于热情。在他的二十七岁的时候，他开始绘画，所以他二十七岁开始画到三十七岁去世，就十年的时间啊，他已经是成年人了开始画画。嗯，那么他当然在小的时候也画，那当然那种画画就是涂鸦嘛，就是我们很多小朋友也都画，但是这个可能都不作为一个职业的选择。那么作为职业选择是从二十七岁开始，啊，然后呢画了三年的这个素描啊，所以他早期前期的时候呢都是画这个素描啊，画素描，那么到了三十岁的时候才开始画油画。啊，他画油画非常晚，而且他画油画画的时间非常短，就画了七年的时间。那么在这个过程中呢，他在这个海牙啊、呃，跟姐夫啊、呃，一个表姐夫学过油画而而且还去过这个安特卫普。安特卫普大家都知道是这个鲁本斯的故乡，所以他在在那儿呢，实际上还受到了一些这个鲁本斯艺术的影响，因为鲁本斯本身是会这个色彩非常的鲜亮，是吧？然后呢？后来又去了巴黎，因为当时这个这个印象派已经兴起了嘛。那么提奥当时去了，当提奥当时就是他弟弟，当时是在巴黎的这个呃那个古皮尔分分部啊工作啊，业绩很好，所以他去呢就是找他弟弟去啊啊，顺便那个开始学画。那么在这个期间呢，还接触了一些这个法国的啊印象派画家啊，认识了像毕沙罗呀。呃，修拉呀、塞尚啊等等的这些人啊，西涅克啊，西涅克跟他是挺好的朋友，还有劳特列克啊这些人。呃，后来呢，他就就认为自己可能是这个弟弟的这个累赘啊，是不是在巴黎生活费用也比较高啊？再加上呢，他可能也并不是太喜欢印象派的这个绘画，他有他自己的一些这个绘对对绘画的一些认识和想法，他后来就跑到了这个。啊，一八八八年的时候，也就是说，都到了三十五岁了啊，嗯，他跑到了这个呃，这个普罗旺斯啊，在这个阿尔勒啊，在阿尔勒住下了啊，在那就是开始了他的人生中的这个最后的啊这三年的时间，呃，人生中最最后的这三年时间，实际上他作品最好的啊，其实主要分成。呃，这个这几年的时间又分成三个阶段，一个是在阿尔勒，一个是在那个雷米圣雷米的疯人院、啊，还有一个就是在奥维尔啊。就是后来他从这个呃疯人院出来以后呢，那么又去了这个巴黎附近的一个小镇叫奥维尔。他在这个阿尔勒呢，他就租下了一个房子啊，叫我们叫他黄房子，啊，他也画过这个黄房子啊，也是那种深蓝色的天空是吧？这个房子画得很明亮。那这个时期，其实它的主要风格就建立起来了。在荷兰的时候呢，荷兰是属于那种下雨比较多的啊，天可能都比较阴啊。那么到了法国南部的时候呢，这个阳光非常充足啊，色彩非常鲜亮啊。这时候他开始画这个，呃，画的画那中呢，颜色就比较比较鲜艳一些，而且这种传统的。呃，怎么讲呢？科技的，就是印象印象派不是很讲究对色彩的一种科技科学化的研究吗？讲究互补色嘛，比如说红色和绿色是互补色，紫色和黄色是绿补色，啊、呃，这个蓝色和橙色是互补色啊。那么互补色什么意思？就是说，在这个比如说蓝色和橙色，那就是在蓝色和橙色出现在同一个画面的时候，会觉得蓝色更蓝，橙色更橙，就是让这个颜色会更加。呃，明亮、鲜鲜鲜明一些啊，是这样的。所以呢，他会用一些非常呃具有互补色的这种方式来绘画。呃，那么在这个时候呢，最主要的一件事儿呢，就是这个呃高更的这个来临啊。他曾经邀请这个高更呢到阿尔勒来啊，他觉得这个地方非常好，他就觉得哎呀，我应该办一个类似于画家村这样的地方。然后呢，他当时他弟弟挣了一些钱，他弟弟做这个。啊，艺术品经济呢做得比较成功，呃，虽然说他对他哥哥的画是一幅都没卖出去哈、啊，但是，呃，那个在别别的这个艺术品交际中呢，交易中呢确实受益匪浅，所以呢就一直在资助他啊，他所以，他弟弟对他的这个影响是非常大的。那么一直在资助他的生活，资助他的这个绘画啊，甚至甚至那个时候他也嗯，大概每周还要去两次妓院啊，因为他的爱情也不是很顺利啊，他这个曾经还想娶过，想跟表姐这个表白过是吧？跟这个还还想娶过一个妓女等等等等吧，就是挺干嘛的，就是挺挺失败的这么一个在在爱情和家庭方面啊。呃，那么他的这个，当然那个时期的男男性单身男性去妓院，好像也也很正常的啊。这个我觉得也没有什么好好讲，不能从道德化的角度去去看他。呃，当时那个高更也不是这个印象派的主流，也就是说，嗯、这个知名度也没有太高啊，只是,是比他好一点嗯，那么他就说你能不能到这儿来？然后呢，这个我的弟弟提奥会给资助我们的这个生活费用啊，包括这个房租啊，包括这个呃颜料钱呐、啊，包括这个你来的这个往返的呃差旅费用啊，都可以支付啊。高更一听也挺好啊，然后呢，因为之前也接触过，觉得确实有一些共同之处，就来了。来了之后呢，就俩人一开始就是因为这个这个梵高呢，他是一个非常有热情的人啊。听说这个高更一来非常开心，还装饰这个房间啊，就是荷兰人就好装饰房间嘛。那么房子里的颜色呀，而且挂上的这个向日葵的画啊，啊都是那个时期画的啊。那么来了，其实相处了一开始也不错啊，到后来就越来越差，因为他的这个他这个人呢，就是有的时候他是他像火一样的这个性格。啊，就是他跟人接触是，就是越那个时间长的话呢，他就会他就会燃烧，他就会燃烧，他就会灼伤对方，啊，就会让比对方觉得这个不堪重负啊。两个人，而且在艺术观上呢，可能就越聊深入，就越越发现啊彼此是很不一样的，啊，那个高更可能更倾向于就是用想象力来绘画，然后用非常暧昧的这个色彩。而这个梵高呢，是希望自己的绘画是从自然、从真实、从生活中，呃，出发啊。尽管他可能也有一些表现的手法，但是他的这个出发点还是要要要从生活出发。所以，这两个人呢，有一些这个艺术上的这个不同。呃，后来有一天呢，可能就是两人发生了争执，他呢就那个那个，他甚至把一个什么。呃，一个案子的一个什么报纸给这个高更看，高更看坏就吓坏了，说你是不是想对我下手啊？就当天晚上就没有住在这个他的这个他们俩共同的那个房间里。后来这个，但是当天晚上就发生了一个事情，就是这个梵高把自己的右耳朵，呃割下来，送到了妓院的一个姑娘那儿。呃，有人说这个是个妓女啊，实际上后来一说，可能也不是个妓女，是啊，是个。呃，在妓院里打扫房子的一个清洁工啊，当然可能也是一个低等妓女啊，或者是这样的一个角色吧。呃，总而言之是把这个耳朵割下来，然后自己鲜血淋漓的啊，就是个确实是个精神病，确实是个疯了的状态。啊，那么当然，第二天高更听到了之后，就真的就吓坏了，而且因为他他俩之前是同住嘛，警察还对高更进行了一个盘问嘛。后来提奥就过来之后，把他送到医院去，赶紧去治啊什么的。所以这个期间，他也画了一些什么自己这个一个耳朵就包着布的这样的一些自画像，啊，但是主要的原因就是他这个精神上确实不太正常啊，他进入了一种非常躁狂的状态，而他也有癫痫病。呃，后来这个高更就赶紧就跑了啊，就而且是发自内心的不想再见到他了啊，这这是一个蛮伤感的事情，因为他对这个高更也寄予了很大的厚望，他特别希望得到一个真正的友情啊，但是他也得不到，而且因为他的这个状态不太正常呢，导致了这个呃周围的邻居也会认为。啊，说这我们身边住的这么一个疯子的话，可能很不好，就集体啊，几十个人集体写一封信，请愿书啊，就要求，呃，这个将他驱逐走啊。他最后可能申辩了一通之后也就算了啊。后来他就正好这个精神也不是太正常，就住进了这个圣雷米疯人院。他他弟弟说。认为他的精神还是可以的，但是，呃，认为他是需要调养，他他就去了这个圣雷米这个精神病院啊，那在那儿呢住住了一段时间。那在这个期间呢，就画了呃今天我们要介绍的这个《星夜》这幅画啊。那么关于这个戈尔事件呢，因为这个事件太有名了，就大多数人都知道，呃，所以呢，就是这个前段时间我正好看了一个纪录片，好像就叫呃《梵高耳朵的秘密》啊。呃，就是有一个是阿尔勒的一个研究员专门研究说，他的哥的耳朵到底是割掉了一个耳垂，还是割掉了整个就一大半个耳朵啊？因为呃，很多的这个呃这个对外宣传的媒体，当然一般都说他割掉了整个耳朵，但是在专业领域里，一般都说他只是割掉了一个耳垂啊。就像西涅克好像也有一个日记也讲到，可能就是个耳垂。后来又查到各种各资料，说的还不是耳垂，是留下了一个耳垂，是其实是大半个耳朵却切掉了啊！就是这个研究了很长时间，其实就研究这么一件事情，呃，那个挺有意思的一个纪录片啊，大家有兴趣可以找来看一看。那么他在圣雷米精神病院呢，实际上他，呃，他的这个狂躁症呢是有有一种我们觉得有点像一个间歇性的一个精神病的发作的状态，有的时候好，有的时候坏。啊，但是这个时候它的风格却是特别的鲜明啊，它的色彩用的是非常的动人啊，也许真的是精神病的世界才能发现另外一个我们看不到的世界啊，那个世界实际上是在我们的潜意识中深藏的啊，就是是这样的一种感觉，所以它的那种。呃，色彩呀、啊，那种厚的那个颜料的那种擦图啊，那个长长的线条啊，那种流动性的线条，都是在这个时期比较多。包括那种用黄色、橙色与这种蓝色的对比啊，打这个时期的这个作品是很多的。实际上，包括他这个时期的自画像，很多也都用这种曲线、这种流动的线条来画的啊，所以是非常有这种。呃，打动人心的一种方式吧，一种技法吧啊。那么这个也不知道是他精心研究的，还是说歪打正着啊，还是说因为他的这个精神病焕发了他对这种技法的一种发明啊，这个说不清楚。那么到后来呢他，他慢慢就有点康复了，也认为好了，他就住到了又去了提奥家啊。那当然这里边也有一个，包括纪录片也提到了他当时为什么疯，为什么崩溃，为什么要割掉自己的耳朵。啊，这个原因呢，说起来可能，呃，有这么几点，一个是这个高更说要走啊，要走的话，他对他刺激很大；，还有一点呢，就是他他原本想做一个画家村的这样一个想法，就等于破产了啊，就是两个人都没有坐下来，怎么能期待有更多的人做来来这个呃阿尔勒呢？嗯，这是一个原因，还有一个原因就是提奥要,要结婚。啊、呃，提奥要结婚，对他自己也很大，因为提奥是他的一个金主啊，等于他的生活的所有的来源来自于提奥。那他对自己是没有信心的，他也知道自己可能没有办法养活自己。他觉得提奥如果一旦这个成家的话，可能他的这个呃金，他的这个资金来源，包括他他的所想做这个画家村的这个经济来源就，就就不存在了，或者就。就捉襟见肘了啊，就很就很困难了，所以他就崩溃了啊。他他是一个非常热情的这个充分燃烧的一个人，但同时他也是一个非常脆弱的一个人。这个在他身上能够呃得到一个就是双重的一个呈现。他后来从这个圣雷米精神病院呃出来以后呢，他其实在这个期间也发生过很多的事儿，包括他甚至吃颜料啊，他甚至吃颜料。吃颜料的时候，当然也有人说说他。他的这个精神病可能是不是包括这个吃颜料的时候，这个颜料中的毒性导致了他这个加重了啊,啊？这个我们不好说啊。但是你想想，谁精神好会吃颜料？他还是有病在先吧。然后呢，他这个到了呃到了 t 奥家，因为这个 t 奥生了孩子，呃，这个也给孩子命名也叫温森的威廉梵高啊，就跟他名字完全一样。啊，他对他就画了那像那个杏花那样的画，就非常动人的画。那么那个后来呢，他在那个待了很很短的一段时间，就去了这个奥维尔。就因为据说这个奥维尔这个地方呢，有呃有一个人可以治疗这个精神方面的问题，包括抑郁症啊，包括呃这个用用一种所谓的什么叫做叫做诱导疗法，还叫什么疗法，就是可以帮他治好啊，就是那个所谓的加加歇医生。啊，其实加西医生，我现在后后来看起来，其其实治治,治治疗的也不怎么样啊。他他跟加西医生一开始处的也蛮好的，但是他这个人就是你跟他很难长期相处，因为他太热了，他是个他是个他是个火啊。你跟他时间长的话，你就会被灼伤、被烫到，他就会所有的东西都不管不顾了，是这样的一个人。那么他在奥维尔呢，他画了他生命中的最后一批作品啊，包括我们比较熟悉的像这个，啊麦田群鸭是吧？像这个，嗯，呃，就是也有人说，那就预示他最后的死亡啊。到了这个1890年的7月份的时候哈、啊，他就，呃，就自杀了，用枪自杀了。那么当然也没有马上死啊，就后来等于他弟弟又来，就说要要帮他治疗等等，实际上耗了两天多才死啊。其实也死的也挺挺，从身体上来讲也是挺难过的，啊，所以他的这个整个生平，你想想他从二十七岁开始画画到三十七岁去世，非常短的时间，但是他创造了很多很多的作品，但是他人生的这个。呃，在世的时候呢，仅仅在他快死了之前，嗯、呃，卖了一幅画，就是叫《红色葡萄园》这幅画，现在在东宫，在这个圣彼得堡的东宫。那么其他的画都没卖出去，他画了那么多的画，几百幅画，啊、呃，还有几十幅这个，其中还有几十幅自画像啊，呃，那他是他为什么要自杀啊？他自杀其实还有一个，就是其实还是有一些具体的事件来刺激他的，包括其实。呃，他的到最后，实际上他已经开始有点展露头角了，就是在一些画展中得到了别人的认可，啊、呃，包括这个卖出一幅画。那么这个时候，提奥呢，本身又要想把家从这个巴黎呀、啊、搬回到荷兰去啊，就是希望就是生活还是生活在荷兰，跟这个孩子和呃太太生活在荷兰。呃，这时候他要从巴黎搬走，那么这个对。呃，这个梵高的刺激非常大，他就不希望他搬走嘛。然后还有一点就是，当他有有点崭露头角的时候，提奥其实跟他说过一句话，就是说：“你看你能不能也负担一部分家里的开支啊？对吧？”就是我觉得这个事儿对他刺激太大了，就是他可能那个还是完全没有信心能够通过这个画画来养活自己，所以等于还是个钱的问题。如果梵高是我们的这个兄长哈。那么我我觉得可能，也许我们未必给他的好脸色看呢，是吧？也许未必我们愿意养他呢，就觉得，那如果从中国的世俗的角度来讲，他简直就是个废物，是吧？那他因为他没有任何作品能够能够卖出去，能够养活自己。啊！但是我们现在是马后炮从，从从艺术这整个艺术史的角度去去知道他的这个作品有多么的伟大。但是当时人不知道，包括他像精神病一样，他影响了他的周边的邻居。阿尔勒的人曾经一度要把他赶走，但是现在阿尔勒以他为荣啊，对吧？所有人去阿尔勒都是为了梵高啊，为了看他的这个画的咖啡馆，看他住过的黄房子等等等等，啊，所以可能这个人作为人的话，他。他可能是真的是很失败的人，他想要一个知心的好朋友没有，他想要一个好的温暖的家庭没有，他想有一个好的事业也没有，他就是一个一个巨大的 loser 啊，就是就是可以说失败的一一败涂地的一个人，所以他这些东西最后可能当他的弟弟提奥说提出来要呃回回荷兰的时候，他就他就崩溃了。他但是有就是他自己自杀完了之后，大概没半年左右吧，他弟弟也去世了。他弟弟其实死的呃等于更早，因为他比他弟弟大四岁，他弟弟比他只晚，最后等于晚死了半年啊，而死于梅毒啊，可能就是那时期人真的是很很随便了啊,啊，何况生活在巴黎。那么还有一个就是呃还有两个人其实要必须要说啊，我觉得就是他的弟媳啊叫。乔·梵高、邦尔啊，或者邦格啊，这这个人，这个人非常重要啊。还有他的这个侄子，跟他同名的这个温森特·威廉·梵高啊。那么这两个人非常重要，其实我们很少提到他们俩啊。那么也就是说，在他死了以后，因为他死了以后半年，他的弟弟提奥就死了。那么就是提奥的这个遗孀和这个孩子。呃，继承了梵高的作品，而且很好的运作了他的这个画作，包括帮他开画展，包括卖掉了他的一部分的作品，然后用这些钱呢，也没有说我占为己有，我自己花了愉快了，我把所有画全卖光了，我就换钱。其实还而用这种方法呢来推广它、介绍它，向整个世界介绍它。如果说没有他的这个弟媳和他的侄子，啊、呃，这个跟他同名的这个侄子的运作的话，他的知名度可能还是远不如现在这么高啊。那么，所以呢，就包括现在我们去呃荷兰的这个阿姆斯特丹的呃梵高博物馆，呃，都会呃都会就是感受到这个呃如此的这个热烈的程度，就是。那个观众们哈、啊，或者说这一些艺术爱好者们对梵高的这个热爱，真的是，呃，我我个人觉得是超过了伦勃朗的啊，超过了，而且是真的是全世界各地的人去看。那么那个梵高博物馆呢，也就是他的这个侄子文斯特威廉梵高所呃掌管的这个呃梵高的基金会。啊，那么把全部的作品啊借给国家，由国家盖了这个梵高博物馆啊，所以呢，实际上是一个永久借展啊，是永久借展。当然，梵高的作品呢，因为他还是卖了一部分的，所以有很多的部分，很多的画作，我们可以在全世界的很多的博物馆可以看到。比如说刚才我们提到的这个莫玛，还有像呃英国的这国家画廊啊，像呃这个还有一个主要的收藏，像这个奥赛啊，巴黎的奥赛博物馆都收藏了。啊、呃，不少的这个梵高的作品啊，呃，其实其实我们今天讲的这个星夜之前呢，就在阿尔勒的时期，就再早一年，他也画过一个星夜啊。那个我们一般叫做，嗯，叫罗纳河上的星夜啊，那可能台湾人叫它龙河上的星夜。那个星夜实际上就是一个一个水面啊，那么。呃，天空中星星点点，那种星星点点就在，还有这个河岸两边的灯在水面形成了一个长条的这种波光粼粼啊，然后在岸边有一对夫妻啊手牵着手，那么这一幅画呢就在法国巴黎的奥赛博物馆，但这幅画和我们今天要讲的这个这个星夜哈、啊、相比的话，它是有一个很大的区别的，因为那个时期嗯他还没有进疯人院。所以它的那种炫动的那种笔触啊，就流动的那种笔触还没有出来啊，而且这种反差强烈的色彩的对比呢也没有出来，所以呢，它的那个它是一个比较宁静的啊，比较唯美、比较祥和的一个画面。那么跟今天我们主要介绍的这个是不太一样的。当然，我在这个节在呃在节目中呢那个文稿部分啊，我会呃推把这个这些图推给大家。那么今天我们就是提到了这个这个呃，星野的时候呢，因为他实际上也是呃，虽然他跟呃高更了，今天我可能要多啰嗦一段啊。没有想到这个光生平就介绍了这么长时间，呃，他的这个实际上也是一个表现主义绘画的一个开创者啊，尽管我们叫他后印象派。但实际上呢，他也是引领了后来的像，呃，以蒙克为代表的表现主义，包括他也影响了啊、呃、著名的野兽派啊，像马蒂斯啊，就是把这个色彩抽离出来。那最对马蒂斯影响最大的，主要就是他的色彩。呃，那么这里头我们提到了一个概念，叫后印象派。后印象派呢，主要指的是塞上、高更和梵高啊为代表的这样的一些画家。他们跟印象派不太一样。印象派就是我看到什么我就画什么，我看到是什么色彩就是什么色彩。我看到的是中午十二点的色彩，那我就画十二点的色彩；看到的是六点的色彩，就画六点的色彩。它是比较基于自然主义的啊，就不是太追求呃心灵的东西。但是塞尚、高更和梵高他们的绘画呢，是追求心灵的东西，所以他们整个这个后印象派就开创了现代艺术的这样的一个呃一个等于是承前启后的这么一个时代吧啊，尤其像塞尚会更被称为啊叫现代艺术之父了啊。那么我觉得梵高的绘画的作品中呢，最打动的人呢就两点啊，一个是色彩。啊，就是刚才色彩的方面，我们已经唠到了不少，而且它还有一个点，就是它这个另外一个点，就是它的笔触啊。我们知道它的笔触都是很粗的啊，而且它这个颜料基本上整块整块的，就这么在这个呃画面上是呃是这种是涂抹的啊，是涂抹的那个颜料的痕迹都在，你甚至都能想象到它、哦、运笔的速度，呃，所以我就一直在想，我说梵高的话为什么会动人？啊，我记得我第一次看到《星夜》这幅画的时候，呃，当然看第一次看到的是图片啊，因为之前很早知道梵高，都知道向日葵，那么看到那图片可能也小小的，也没觉得多好看，也不会觉得很感动。那第一次正儿八经的看到《星夜》的这幅画的图片的时候，我我真的是啊了一声，我就觉得真就真的感觉就是眼泪都快要掉下来了，啊。就是看一个电脑图片我都快快就如此的被打动。啊，我我我真的是觉得他画出了我们心底的，我们自己可能从来都没有意识到的那样的一个夜空啊，就是那是好像就是特别能够打动人心。所以有有的人问啊，你像有，咱们也是有一个做艺术讲座的一个呃一个女老师吧，我就不说是谁了，她就问说，哎，你们都说看梵高的画会流泪，那我怎么不觉得流泪？你们为什么要流泪？他还问大家。呃，这个东西呢，可能流泪有的时候也不能讲为什么，你也讲不清为什么啊。但是我自己经过一个理性的分析呢，我想一个是它这个色彩本身可能是可以刺激你的某些呃神经啊、呃，可以让你变得更敏感啊、呃，这是一个。还有一点就是它这个笔触，它的笔触让它的画变得非常的呃就是有灵魂，变得非常有灵魂，甚至你不觉得你是在看一个画，你是觉得你在看一个人啊，就是这个人作画的时候的状态，他用这个颜色啊，他对这个画进行的涂抹，包括他对线条的这种，呃。这个动态的这样的一种拉伸啊，都会让你感觉到你其实是看到了一个整个作画的过程。那么这个作画的过程，从它的观察，从它的调色，从它的运笔，到最后呈现在这个画面之上啊，而且形成这种凸凹不平的啊，就很粗粝的一种这种东西的话，你看起来你就会觉得直指人心。啊，你就会直指人心。如果说你不是很设防的话，啊，你如果你有足够的敏感的话，你会被这个东西打动的。啊，而且如果说他所表现的是一种，呃，比如说他想表达的一种寂寞啊，如果你恰恰是寂寞的，你就能感受到他表达的是一个孤独的东西。那你如果是孤独的，你能够理解他的孤独的话，那你就能感受得到。那这个东西也是没法教啊！如果你是你就是一个很开心的人，天天就开心、开心、开心啊，那你你可能真的未必能感受到他的东西啊。就是前前提是你确确实实能够跟他产生共鸣。那讲到梵高的时候，我就经常会想到，呃，有一个中国画家啊，就是明代的这个徐渭。呃，也许今天讲这个画的时候，我不该提他、啊，因为有很多人也觉这个是一个非常个个人化的一个。感受的东西，当然也有一些人在研究。他们俩真的是非常像，他们俩的人生际遇啊，包括他们俩的绘画风格都很像。我记得当年，呃呃，央视在拍这个从呃卢浮宫到紫禁城的时候，拿这个徐渭跟呃这个德拉克洛啊进行对比啊，主要就是觉得他们好像都算是浪漫主义的绘画。但我觉得这样的对比其实有点太教条了啊，就是非得强调他们都是某某主义哈，所以放在一起对比。其实梵高和徐渭更加接近啊，非常非常接近。呃，他们的动人的地方，包括他动人的地方，其实主要就是笔触啊，因为呃，徐渭画的这个是水墨画嘛啊，它没有颜色，没有色彩。但是它会有这个泼墨的技法啊，它的技法就是说让这个墨有一种很自然的流动啊，这种流动可能是，比如说你的运笔的速度是非常快的，或者你的墨是有的地方是稀的，有的地方是干的啊，这个这个所呈现出来的是很很不一样的。所以当它表现枯藤的时候，它的那种干笔擦笔啊，表现这个呃。这个葡萄葡萄的时候，他会用那种比较湿的那种笔去点啊，当然还有他的书法，所以他的字写的歪歪扭扭的。很多人也说了说这歪歪扭扭有什么好啊？这歪歪扭扭的恰恰是表现他的内心的啊，就是当然他有他的诗啊，所以徐渭的这个作品跟梵高是真的是很像。梵高的特点，他就笔触嘛，那就是跟我们这个。呃，水墨画中的所谓的用笔用墨啊，其实是笔墨啊，其实是一个道理。人生际遇也是这样，梵高就是个疯子，徐渭也是个疯子啊。梵高其实徐渭的这个家庭生活也不是很幸福啊，包括他甚至还杀过人，啊，杀过他的这个呃一一任太太啊，他可能怀疑人家怎么有外遇还有染呢，怎么着，就把人杀了。实际上他也是个精神病。啊，后来是因为他，大家认就是，嗯，这个官府认为他是个疯子，所以才没有把他判死刑。啊、呃，在监狱里待了很多年，他的人生非常的悲惨，啊，人生最后就是在，呃，在这个，呃，一个小破房子里头啊，就是叫做什么一个东倒西歪屋啊，什么一个南腔北调人，那大概是这么一个意思，啊，就是他自己觉得自己是个荒诞不经的，呃，这么一个人，是一个超级大 loser 啊，就是非常穷。啊，跟一个老狗在一起生活，所以梵高也好，徐渭也好，他们的整个的人生可能也许正因为他们的境遇是那样的一个境遇，所以他们才能有不同的感受，他们的内心世界可能看到了跟我们看到的不一样。再加上老天爷又赋予他们奇特的一个才能，所以他们才能画出那种特别直指人性的绘画。所以，呃，在这儿呢也,也扯。就扯远一点的话，也希望大家有机会去看看徐渭的一些画啊。那徐渭的话，梵高的话咱们不容易看，徐渭的话还是稍微容易一点啊，也不是很容易，也没有太多啊。那上海博物馆、北京的故宫可能会有一些收藏啊，大家有机会可以看一下。呃，这是讲到我这个对于这幅画的感受啊。那么当然，我们还是回到这个作品上啊。那么留给这个作品的时间并不是太多，呃，这个画本身呢，嗯，我们可以看到啊，它的。呃，天上啊是这个呃蓝色的，是吧？深蓝色的啊，当然它这个深蓝色它会有其他的辅助的颜色来来进行这个绘画啊。然后呢，它这个它有一个月亮啊，这个月亮的画的像一个洞啊，它黄有橙色有黄色，像一个洞一样。有人说这是半个月亮，但是我看更像一个洞，像一个黑洞一样啊，也像能把人吸进去那种感觉。然后那个另外的几个星光的这个星芒的点点。这个都是，呃，都是把它做的很像像旋转的一样啊。然后它中间关键是它不光是呃这些星啊或者月亮啊是这种球状的啊，它没有画成那种很刺眼的，就像我们说画成五角星、六角星啊，把那个星芒画出来。它不是这样，它是画成一个一个像球一样，就是一个呃光点啊。那就光点可能有的亮一点，有的暗一点，有的是黄一点，有的白一点啊，它是这样。然后再就是这个山山体的部分，只占了大概三分之一的部分。那么在整个上边呢，还有一个旋旋动的一个旋流啊。这个旋流呢，如果说学物理的人会觉，得，哎，这不是感觉像那个空气动力学里边那个那个气体啊，气体的动向吗？啊，嗯，当然，如果说我们非要把它解释的话，也可以解释成为什么风，对吧？空气，但是我觉得就没什么意思，没有必要把它解释的这么具体吧，是吧？它就可以完全可以。啊，认为它就是一个空气，就是一个扰动的，其实就是它为什么动人，有的时候可能就是因为它的这种扰动的这种方向，它把它给画出来了。这种画出来实际上就是波动我们心选的一些东西，再加上它的色彩的一种搭配啊，所以我觉得不不需要不需要把它解释的那么具体具象啊。包括它的左侧的有一棵这个四百树，这个四百树呢，它把它画的也是这样的，这种用这种曲线曲笔。画的像一个火焰一样啊，像一个深绿色的一个火焰，所以实际上他自己人就像一个火焰，所以他画什么都像火焰，他所有的线条都是那种火焰式的线条，这种曲曲线啊组合在一起的，啊，然后这个下边的这个村子啊，山下边的这个村子，那可能就是圣雷米的这个这个地方，就是他通过我我我第一次看到的时候，我就想象他好像。站在这个疯人院的小窗子里，哈，可能这个这个窗子是这个门是被锁上的。他透过这个窗子看到的这个世界，看到的这个一深夜的星空。他晚上睡不着觉，他的内心还在灼烧，是吧？因为他的那个精神的状态是非常亢奋的，非常躁狂的，所以他看到的这个星空是如此的特别。那么这个特别，你有人说他可能这也是一种想象力的呈现。我觉得可能也不完全是，也可能就是他感受力的一种呈现，就是他感受到了，确实感受到了。当然，现在很多人说我喜欢玩摄影，啊、呃，就可以去拍那种星芒的哈、啊，就带有呃这个星芒的一些图案啊。那个觉得哎，星星果果然是转着圈的这个转法的啊。那也许是他可能盯着这个星星时间特别长的话，他也能看到星星的轨迹就，就就像这个旋转一样啊，就是这种圆圆的一样。嗯，这些呢，我觉得可能都是，呃，可能也许也许是后人的一种，呃，牵强附会啊。而且你像中间那个，我们说像空气的这部分哈、啊，或者像风的部分，它看起来也有点像极光啊。但是你在圣雷米这个地方，应该看不到极光的啊。因为如果大家有机会去，可以在网上搜索搜索啊。因为我在。我我看过一次，就是很小的时候在东北的时候看过一次极光，那也是很少发生的、啊。但后来知道说那是极光，它也很像那个东西，那是美所打动人心、震撼人心的东西，也是也是会存在的啊。但这幅画本身也是很美的。呃，还有一个呃，实际上呢，就是如果在这个用考具皮的方法去分析的话呢，那这幅画中也有很多暗示死亡的东西啊，比如像四百树。啊，四百树实际上在法国南部的很多的这个墓地的周围也会种这种柏树啊，也有点像咱们的那个咱们的公墓里头也会有种松树、柏树嘛啊，当然咱们的柏树跟这个不一样了哈。嗯、啊呃，还有一个就是星星，就他为什么要画那么多星星啊？我看过一本就是给小朋友写的艺术指导书啊，是法国人出的，呃、啊，也是比较权威的，他就提到过一个小故事啊，就说小的时候呢，这个梵高淘气的时候。嗯、呃，有有一次离家出走了啊，出走的时候呢，嗯，这个 T 啊，就是他弟弟去找他，呃，他弟弟呢，就一般来说他们俩互相之间，呃，假如有事的话会留个字条啊，那么有一结果呢，那天就没有留啊，可能就是他弟弟看到了一个画啊，就个大概就是他画了一个涂鸦的一个东西，就知道他可能到了他们经常去的一个什么林中小屋之类的地方吧。结果去的时候发现梵高在那儿、啊、画星星呢，<笑>啊，就是说他其实从小就喜欢画星星，那他自己对星星的理解也是说他觉得人死了以后会去呃星星，所以这幅画也有人认为它是对死亡的一种思考，当然这也是一个狂躁症的人对死亡的一种思考啊，一般精神不太正常的人可能会经常想死亡的事儿吧，啊，所以呢这个是呃也没有什么也很正常啊，他包括他对。嗯，他给他弟弟写,写信，写信呢，或者说在一些这个文字记录中，他有这样的话，他说：“他说仰望星空常常使我陷入梦境他说：“为什么？呃，那些在天空中闪烁的亮点，不能像法国地图上的黑色标记一样让人接近呢？就像我们说可以乘着火车去啊、呃、塔拉斯孔或者鲁昂，我们可以搭着死亡的列车奔向星星啊。”所以这些话，你其实你都能感受到他其实对星星的一种渴望。实际上，死亡对他来说可能更像是一个一条路而已啊，也就是说，他包括他后来的大崩溃、自杀，嗯，也一直是他对死亡的一种，甚至是渴望啊。所以他当然他是一个，呃，就我们现在的正常人，我们这些所谓的正常人认为他是个精神不太正常的人，但是也许是正是他的这个不正常，他看到了我们看不到的东西。那如果作为人的话，他不光是一个失败者，他可能也不是一个很好相处的朋友或者亲人。他跟他的父母关系很紧张，他跟他的弟弟，那你想想是衣来伸手饭来张口的人啊。那么，嗯、呃，他不能养活自己的时候，你在你还没有完全有说服力的时候，凭什么你就有这个这个资格呢？所以他，他他作为人的话，你越了解梵高这个人，或者说你越看他的话。你说实话，你会很心疼他，但是你又不知道该怎么该怎么办。就是假如你真的是他身边的一个人的话，你恐怕也挺发愁的啊，或甚至甚至说被他气得要死要活的。但是你还是会心疼他，他是他是那样的一个，在自己的一个孤独的世界中，呃，去感受啊、呃，感受生活。他那么的渴望生活，啊、呃，但是他却无能为力，啊、呃，他他特别的恐。恐惧这个孤独，但是他又是一个非常孤独的人，所以他是他的状态的，呃，这种直指心灵的东西，最终都呈现在他的画中，所以他的画非常的动人，也是这个原因啊。就是我们看画的时候，不会在乎他画的像还是不像了啊。我们我们更多的是被他这个画中所呈现出他的内心世界这样一个有灵魂的一个东西所打动，啊，我我觉得，嗯。如果说你看不懂的时候，你会不理解说的画的这么丑，像那个画那个加歇医生的时候，怎么会卖到全世界最贵的画？但是如果当你懂它了啊，你就会觉得，哎，这个确确实实,实实不能从，呃，这个价格的方面来衡量啊。呃，提到这个梵高呢，那么有一首歌非常著名啊，就是这个唐麦克莱恩，呃当麦 n 兰。你写的这个叫 Vincent 啊，这个歌，这个民谣啊 ，Starry, Starry Night， <笑>就那首歌啊，那个很有名。那么在准备这期节目的时候呢，实际上，其实我觉得那个呃，唐麦克莱恩的那首歌呢，是更多的是作为一个呃艺术爱好者对 Vincent 的一种疼惜，就是我刚才讲的那种疼惜、心疼啊，但是又不知道该怎么办。就他的孤独，实际上你是根本解决不了的。就哪怕我们穿越回去，我们想跟他做朋友都做不了。他是一种宿命。嗯、呃，我在准备这期节目的时候，我听到了，就无意中啊，也是我平时听的曲子中听到了一个，呃，萨蒂的《裸体之舞》啊，我突然间觉得这首这首曲子跟跟星夜哈、啊，跟梵高的画很契合。啊，所以在今天的节目的这个节目完成之后呢，我会把这首歌附在节目的最后，呃，不是这不是歌啊，这首曲子放在这个最后，大家可以听着这个曲子，然后再回过头来看，呃，星夜这个话，而且特别巧的是，萨蒂的这个音乐呢是作于一八八八年啊，那么星夜呢是完成一八八九年，也就是他们俩基本上是一个时代的。啊，我我也不知道他他有没有听过萨蒂的这个曲子，我我倒我相信肯定不是因为这个这个曲子去画的这个画，啊，但是我觉得这个看，我个人感觉就是看这幅画的时候用这个曲子还挺适合的啊，嗯，今天的节目就是这样吧，呃、嗯，那么感谢一直以来支持手机美术馆的朋友啊，我们现在的这个粉丝已经达到了两千七百多人了。呃、嗯，那么前段时间事儿确实太多啊，更新的很慢，大家有催更的啊。但是，因为我毕竟是个业余做这个东西嘛，就是一方面要保证工作，一方面还有呃很多的私事要处理呃、啊，私事少一点，我就更新的快一点；私事多的时候呢，就更新的慢一点。那么我也会努力的做啊，介绍更多的好的作品、好的画家给大家。那么最后呢，也希望大家打赏啊或者转发来支持节目，谢谢。